0: den konservativen Rätinnen und ihren bz impressarius einmal in das Stammbuch gesprochen. Wer über Gewinnbesteuerung nicht reden will, sollte zumindest über Schuldenaufnahme dann lieber schweigen mit seinem Gejammere. Ukraine-Krieg, Energiepreiskrise, Inflation der Gier auf Maximalprofit haben als Triebfeder eben exorbitante Gewinne in diversen Branchen ausgelöst. In Berlin sorgt der FDP-Pinocchio Christian Lindner mit seinem Paten Olaf dafür, dass die Superrich davon möglichst viel behalten dürfen beziehungsweise noch Subventionen und Steuerreduktionen zu Lasten zum Beispiel der Kindergrundsicherung erhalten. Nun auf kommunaler Ebene brauchen die FDP und die Union des Blackrock-Ex-Managers Merz die Hilfe der Grünen-Partei. Der Vorschlag von Eine Stadt für Alle, die Gewinne, der steuerzahlenden Betriebe in Freiburg bei der Gewerbesteuer durch eine maßvolle Anhebung um gerade mal 20 Prozentpunkte zu erhöhen und zu besteuern und so zum Ausgleich mehr beizutragen, wurde von ihnen verweigert. Und natürlich der SPD. Sie setzen dann lieber auf Bußgeldeinnahmen, die die Verwaltung extra klein berechnet hatte, welche Wirkung die 0,4 Zusatzausgaben auch langfristig, nämlich bis 2027, haben könnten, dazu hören wir doch mal zunächst den Kämmerer der Stadt Freiburg, Herrn Schaber.
1: Ganz schnell zu dem Thema, was mir eigentlich zusteht. Die Befürwortete Anträge wirken sich so aus, dass wir im Jahr 2023 einen zusätzlichen Finanzierungsbedarf haben von 2,25 Millionen Euro. In 2024 ein zusätzlicher Finanzierungsbedarf von 3,71 Millionen Euro gibt ein gesamter zusätzlicher Finanzierungsbedarf von 5,96 Millionen Euro. Darin sind berücksichtigt bereits dass wir Verbesserungen haben im Einnahmebereich von 2,5 Millionen. Die sind da einfach ganz noch mal erwähnt und ähm, bedeutet im Kern, dass wir die 5,96 Millionen voraussichtlich, das werde Sie den entscheidenden dritte Lesung, über eine höhere Kassenentnahme ähm, abbilden werden. Die Kassenentnahme war bisher 59,7 Millionen Euro und steigt jetzt um rund 6 Millionen Euro auf ungefähr 65 Millionen an. Bedeutet in der Kette, wenn ich das auch noch zu Ende führen darf, bedeutet in der Kette, dass wir die Mindestliquidität mit Blick auf Ende 2027 ähm, unterscheiden werden. Heißt dann für uns im Haushaltsvollzug, auch die Bitte an Sie oder an uns alle, dass wir eine sehr restriktive Haushaltsvollzugsplanung durchführen, um Kasseentnahme nicht in dem geplanten Umfang zu führen und im nächsten Doppelhaushalt dann ähm, ebenfalls möglichst Kasse Entnahme vermeiden bzw. Zuführungen wieder zur Kassestärkung ähm, herbeiführen.
0: Für Frau Dr. Jenkner, die Fraktionsvorsitzende der CDU, die auch schon 2021, 2022 mit ihren finanziellen Schrecknissen am Horizont krass daneben lag, ist die Situation im Jahre 2027 und dahin gleichwohl Anlass zu tiefster bekundeter Sorge.
2: Nochmal auch wie Herr äh, Dr. Gröger auf diese Schuldenentwicklung. Selbst wenn die Annahmen nicht stimmen, aber auch wenn sie so eintreten, wie sie da jetzt angenommen sind, ist der Schuldenentwicklungsverlauf schon, ich sag mal, zumindest eine Bemerkung wert. Ähm, wir sind 22 bei 299 im Kernhaushalt. Die Gesamtverschuldung will ich gar nicht äh, erwähnen, die können Sie selber alle lesen. Aber wir, wir sind bis 27 hier geplant, schon fast bei einer Verdopplung. Und wenn wir sehen, wo wir herkommen, ähm, dann gehen wir da schon ganz stramm in eine Richtung, die es uns sicher nicht leichter macht für die Zukunft. Und, ähm, wir haben jetzt wieder zwei Tage sehr viel Neues beschlossen. Ich weiß, ich sage das sehr, sehr häufig. Nur die Frage ist tatsächlich, können wir alle miteinander die Verantwortung übernehmen, dass es nur noch in diese Richtung geht? Und das müssen wir uns, glaube ich, ernsthaft miteinander überlegen, ob es nicht doch auch irgendeine Form von Strategie geben muss, mal in die andere Richtung zu gehen. Denn wenn wir die EZB anschauen, alleine das Thema Zins wird bei dem Thema Verschuldung eine wahnsinnige zusätzliche Belastung für unseren Haushalt darstellen. In den Jahren, in den letzten Jahren, in denen wir null prozent Finanzierung hatten, war das eine ganz andere Nummer. Und wenn wir dann mal wirklich, also für einen guten Teil haben wir natürlich jetzt schon wunderbar angelegt, noch mit alten Konditionen, aber wir werden immer wieder neu aufnehmen zu anderen Konditionen und das wird uns den Haushalt ganz schön an die enge Leine legen. Und deswegen... Ähm, möchte ich trotzdem nochmal, und ich weiß, dass die Mehrheit offensichtlich ein anderes Ausgabeverhalten hat und das nehmen wir einfach jetzt auch so zur Kenntnis, ich finde es trotzdem wichtig, das nochmal zu formulieren und auch die Verantwortlichkeiten weiterzugeben, weil diese Zinsaufwendungen, die wir ab den kommenden Haushalten irgendwann auch in unserem Haushalt in äh, spürbarer Menge finden werden, die, die sind für uns durchaus eine Belastung. Das wollte ich jetzt einfach als ein Schlaglicht mal geben, man könnte noch wahnsinnig viel zu diesem ähm, Bericht sagen,
0: nun sind sicherlich Kreditaufnahmen für ein hohes städtisches Investitionsvolumen, zum Beispiel in Schulen, nicht das gleiche, wie sie sich in gewerblichen, profitorientierten Unternehmen darstellen. Wenn aber ermahnt werden soll, dann doch bitte in eine Richtung, nämlich nach Berlin und Stuttgart zeigen. Dort werden die Reichen aus der Pflicht zur Ausga Aufgabenfinanzierung adäquat entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit beizutragen, nämlich ausgenommen. Und dann dürfen sie sich auch noch zusätzlich an den offen öffentlichen Schulden jetzt wieder auch noch doppelt bereichern können. Das ist der Skandal. Das gilt es anzugehen.